0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit
0: Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
2: Startup Insider Daily. Interview. Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Nachmittagsausgabe. Die letzte Ausgabe des Tages kurz vor Wochenendbeginn. Wir haben uns jetzt Janis Eller, Co-Founder von Jomigo, anlässlich einer Finanzierungsrunde in einer siebenstelligen Höhe eingeladen. Jomigo ist ein HR-Tech-Startup, welches einen B2B-Recruiting-Marktplatz aufgebaut hat. Durch eine ständig wachsende Community aus Hunderten von spezialisierten Freelance-Rekrutern wird Unternehmen dabei geholfen, passende Mitarbeiter zu finden. So viel zu unserem Gast. Gleich geht es los mit dem Interview.
0: Werbung Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung?
1: sehr cool. Ich freue mich. Janis Eller ist hier, der Co-Founder von Jomigo. Hallo Janis.
0: Hi Jan, grüß ich schön hier zu sein, vielen ja. Dank für die Einladung.
1: Na klar, sehr gerne. Ich freue mich, dass wir sprechen. Ich hatte ja neulich mit Jenny Dreier schon über euch gesprochen. Wir waren beide ganz angetan. Gab zwar ein paar kritische Töne auch, oder? da können wir jetzt gleich mal im Detail drüber sprechen. Erstmal bemerkenswert, ihr seid ein ghostship Unternehmen bis bis dato, ne? Genau, genau. Wie 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 schafft man das? Das ist ja wirklich so die Königsdisziplin, <lacht> ne?
0: Absolut. Ja, ich sag mal, wir haben ein paar Vorteile. Ähm, Recruiting, wer sich mit dem Thema schon ein bisschen beschäftigt hat, ist ähm, glücklicherweise ein Markt, in dem man recht profitabel auch agieren kann und, ähm, ja, konnten dementsprechend einfach auch ähm, aus eigener Kraft wachsen. Ähm, ist nicht die Regel, aber wir haben ähm, zudem auch versucht, mit unseren ähm, einfach Ressourcen, die wir hatten, sehr gut hauszuhalten und ähm, haben dadurch, glaube ich, auch einige Dinge einfach richtig gemacht, die wir mit einem ähm, hohen verfügbaren Kapital vielleicht falsch gemacht hätten.
1: Mhm. Kannst du es da nochmal ein bisschen durchführen? Weil das ist ja schon, also durch diese Anfangstage, ist ja schon super spannend. Ich glaube, das ist halt in der Startup-Szene viel zu normal geworden, dass man halt Geld einsammelt. ne Aber das mhm. zu schaffen ohne Kapital, wenn also Kapital quasi das knappe, die 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 knappe Ressource ist und man dann irgendwie jeden Euro vielleicht auch erst ein, zweimal umdrehen muss, bevor
0: man ihn ausgibt. Magst du das nochmal kurz beschreiben? Weil ich ja ihr habt ja auch erstmal was bauen müssen, ne? Genau, genau. Vielleicht genau, wie ist es überhaupt entstanden? Ähm, wir haben anfangs mit einer anderen Idee gestartet, als mit der wir jetzt gewased haben. Und zwar ganz am Anfang haben wir eine unternehmensübergreifende ähm, Empfehlungsplattform für Talente gebaut, sprich ähm, jeder konnte über diese Plattform Jobs an seine Freundinnen ähm, und Freunde empfehlen und Geld für eine erfolgreiche Empfehlung erhalten. Und ähm, haben da total viel Zugespruch bekommen. Alle von die Idee-Klasse die, die wollten auch gerne Jobs empfehlen. Aber wir haben dann sehr schnell festgestellt, dass ähm, zwar die, ähm, das Feedback sehr positiv war, aber wir nicht schnell und zuverlässig die passenden Talente auch finden und vorstellen konnten. Mhm. Haben dann also auch sehr schnell ähm, innerhalb des ersten, ähm, des ersten Monats schon auch, auch weitere Modelle pilotiert und ähm, haben dann nach ähm, ja, ich glaub, den ersten drei, vier Monaten festgestellt, ähm, dass ein Modell ganz klar sich als Gewinner herauszeichnet und zwar war das wirklich mit professionellen Headhunter*innen zusammenzuarbeiten, die ähm, einfach eine, ähm, den HR-Bereich kennen, die ganz genau wissen, wie man Talente vorqualifiziert und auch wirklich sehr detailliert gute Briefings zusammenschreiben, die wir dann den Kunden vorstellen konnten. Mhm.
1: Heißt aber, also wenn ihr dann gepiffetet habt, heißt ja quasi, ihr habt noch mehr Zeit in ein Modell investiert, was euch kein Kapital gebracht hat. Ne? Das heißt, das waren wahrscheinlich schon harte Anfangstage, oder?
0: Auf jeden Fall. Ja, ja. es war nicht ganz einfach. Das Schöne ist, wir haben ähm, alle drei nebenberuflich gegründet. Ah, okay. Wir haben, Ja, genau. Wir haben, ähm, ich glaube, die ersten sechs Monate haben wir nebenberuflich ähm, Gas gegeben. Und dann ab dem sechsten Monat waren wir dann alle drei auch Vollzeit ähm, Fitch und Mico verfügbar. Ja, das klingt
1: natürlich jetzt irgendwie nach einem Bilderbuch äh, stark. <lacht> nee, weil so muss man es glaube ich machen, ne? weil, weil tatsächlich Equity hinterher ist ja auch ein teures Gut. Jetzt habt ihr, Wir reden ja wie gesagt vor dem Hintergrund eurer ersten Runde. Absolut. Aber der Weg bis hierher ist natürlich stark, wenn man den Gebootsschild habt und ihr dann trotzdem aus dem Cashflow heraus wachsen konntet. Ja, ja, definitiv. Ja. Wo steht ihr heute?
0: Ähm, Cashflow-technisch.
1: Ja, oder auch um
0: mitarbeiter also wie groß ist euer Unternehmen? Ja, also wir haben gerade insgesamt elf MitarbeiterInnen, also wenn wir auch uns als Gründer mitzählen ähm, und ähm, ja sind beim Cashflow, ich sag mal, ähm, bei einer guten sechsstelligen Zahl. Nächstes für nächstes Jahr ist das erste Mal geplant, dass wir die siebenstellige Zahl auch knacken mhm. und ähm, ja sind damit eigentlich ganz gut unterwegs.
1: Mhm. <lacht> und dieses Modell von euch ist ähm, wahrscheinlich so, dass eigentlich da, da gehen keine großen Kosten mehr ab. Ne? Da, also vielleicht kannst du es ja mal ein bisschen durchführen, aber das ist ja eigentlich das Modell an sich, was ihr da jetzt gefunden habt. Das ist in sich schon sehr lukrativ
0: eigentlich, ne? Genau. Das, das Schöne bei uns ist, ähm, wir, also wenn wir auch bei diesem, ähm, oder ich starte vielleicht einfach nochmal generell mit dem Modell, auch mhm. für die Zuhörer, dass, dass man einfach genau versteht, was wir machen. Und zwar, ähm, wir haben uns bei unseren Geschäftsmitteln darauf fokussiert, Unternehmen dabei zu helfen, wirklich schnell hochqualitative MitarbeiterInnen zu finden. Heißt, ähm, grundsätzlich helfen wir innerhalb von neun Tagen dabei, die richtigen Tech, Marketing und Sales-Talente zu finden. Und beim Recruiting greifen wir auf unsere Community aus spezialisierten ja, HeadhunterInnen zurück. Ähm, die sind alle auf Freelance-Basis, ähm, selbstständig, teilweise auch angestellt bei anderen Unternehmen. Und ähm, pro Recruiting-Auftrag wählen wir dann genau die drei Besten aus, die zur gleichen Zeit in unterschiedlichen Netzwerken rekrutieren. Ähm was, was heißt jetzt Besten, ist vielleicht auch die Frage. Mhm. Also wir, wir konzentrieren uns da auf ein paar verschiedene Faktoren. Zum einen ähm, die Spezialisierung ähm, auf, auf einen ganz konkreten ähm, Recruiting-Bereich. zum Beispiel eine Full-Stack-Developer-Rolle. Da würden wir jetzt jemanden aussuchen, wo äh, ein, ein Recruiter auswählen, der einen Fokus genau auf diesen Bereich hat. Dann auch das, das Netzwerk schon. Ähm, möglichst viel Zeit, denn Recruiting ist am Ende einfach auch ähm, eine Frage von verfügbarer Zeit. Man muss einfach genug Zeit investieren, die Talente ansprechen, interviewen und natürlich auch das Briefing zusammenschreiben. Mhm. Und am Ende, das Letzte, das ist auch so ein bisschen unsere Secret Source, würde ich sagen, ist unsere Performance-Datenbank. Denn mhm. ähm, wir lernen auch im Laufe der Zeit bei unseren neuen Recruitern, die wir onboarden, ähm, wie schnell die in welcher Qualität liefern, wie viele der Talente interviewt werden, wie zufrieden die Kunden auch wirklich mit dem Fit waren. Und ähm, das ist wirklich so unsere, äh, ich sag mal auch, Intellectual Property, ähm, wo wir einfach immer besser werden, die richtigen einen Recruiter auszuwählen. By the way, wir nennen die äh, bei uns Talent Scouts. Ähm, <lacht> <Okay>. das, äh, <lacht> ja.
1: Genau. Wäre es denn jetzt falsch, wenn man, wenn
0: man dir so zuhört, wäre es falsch zu sagen, ihr seid eigentlich ein Marktplatz? Ähm, das ist absolut richtig. Mit dem Zusatz, dass wir uns selbst eher als so ein Advanced Marketplace und so ein Marktplatzbusiness Cooles Buzzword, ja. <lacht> ja. Genau. Ja, was wir, ähm, ja warum, warum sehen wir uns so? Und zwar, ähm, wir, ähm, ja, wir machen eben nicht nur dieses klassische Marktplatzbusiness, wo man einfach verschiedene Parteien zusammenbringt, sondern wir ähm, unterstützen den gesamten Prozess auf beiden Seiten ähm, sehr individuell. Wir haben beispielsweise immer einen kleinen Partner, der den Kunden oder die den Kunden ähm, äh, von, von A bis Z betreut, auch für alle Rollen, egal ob das jetzt Tech-Marketing oder Sales-Rollen sind, immer ähm, dieser eine Ansprechpartner ist und ähm, ja für das Recruiting ist im Prinzip zuständig. Wir verbessern die Stellenausschreibung, wir ähm, kümmern uns um die Auswahl der richtigen Talent-Scouts. Ähm, wir übernehmen teilweise auch die, die Kommunikation, das Management ähm, zwischen denen, aber ermöglichen natürlich auch den Kunden mit unseren Talent-Scouts direkt zu kommunizieren also wir können dazwischen sein, um einfach mhm. diesen Kommunikationsaufwand für den Kunden geringer zu halten, müssen es aber nicht. Mhm.
1: Ein Marktplatz hat ja diesen, also vielleicht erstmal das Problem in der Regel oder die Herausforderung, dass man dieses Henne-Ei-Problem lösen muss, ne? also Angebot und Nachfrage ja. müssen irgendwie austariert werden und zeitgleich, wenn man es aber schafft, dann kann man eigentlich relativ schnell eine, ja ich weiß gar nicht, eine, eine marktdominierende Position sich erarbeiten, ne? siehe Airbnb oder so.
0: Mhm. Ja. ja. ich auch so? Ich sag mal, ja, ja ich würde sagen, das, das, das Henne-Ei-Problem, das haben wir auch in gewisser Weise. Ähm, was wir merken, ist, dass es sehr, sehr einfach ist, die richtigen Talents Talentscouts zu gewinnen. Mhm. Ähm, und ähm, wirklich auch sehr, sehr, sehr viel Bedarf auf der Seite nach so einer Lösung wie unserer besteht. Ähm, da ähm, die Kundenakquise für, für, für RecruiterInnen, ähm, gerade auch für Freelancer, einfach ein, ähm, ein Thema ist, sie noch viel Zeit in Anspruch nimmt. Wir, mhm. haben das mal, wir haben das mal recherchiert und zwar sind das durchschnittlich 13 Stunden pro Woche, also knapp 30% Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit, die alleine für die Kundenakquise draufgehen. und ähm, im Prinzip, was wir immer wieder sehen und hören, ist ähm, dass eigentlich der Fokus, den sich die ähm, Recruiterinnen wünschen, am Ende bei dem, beim Recruiting liegt, also wirklich beim Hauptjob und nicht bei der Kundenakquise und äh, das ist einfach so ein großer Schmerz, den wir ähm, lösen. Jetzt könnte man ja genau.
1: wahrscheinlich zynisch sagen, dass die, die die 13 Stunden investieren müssen in das Akquirieren, dass das möglicherweise gar nicht die Besten sind, ne? Also dass da vielleicht auch so eine natürliche Auslese passiert. Ist das bei euch nicht durch die Performance-Datenbank, die du angesprochen hast, dann hinterher auch so, dass die, die eigentlich nicht richtig gut performen, dann irgendwie so, so
0: durchs, durchs Raster fallen? Ja. ja, das Spannende ist, bei, ähm, bei den Recruitern ähm, kann man vorab schwer sagen, wie gut die tatsächlich performen. Also ja, wir machen das so, jeder einzelne Recruiter, jede Recruiterin, die geantwortet wird, durchläuft bei uns einen Interviewprozess, mhm. bei dem wir einige Fragen stellen, auch zu, zu Werten, zu Recruiting-Techniken, zu mhm. Kommunikation. Ähm, wir wollen wirklich ganz genau verstehen, wie die arbeiten. Ähm, und wenn wir denen dann Zugriff ähm, zu unserer Plattform geben, dann, ähm, ähm, dann schauen wir auch wirklich sehr genau, wie, wie gut die liefern. Mhm. Und ähm, ich sag mal so, ähm, natürlich ist es so, dass es wieder eine natürliche Auslese gibt. Wir haben ein paar, die sind vielleicht auch, sag ich mal, ganz junge Wilde, ähm wir nennen die so, die, die, die jungen High Performer, mhm. ähm, die eigentlich bei großen Unternehmen gar keinen Recruiting-Auftrag bekommen würden, weil die diese Reputation noch nicht mitbringen. Die waren vielleicht noch nicht bei Accenture, äh, IBM, Rocket oder Co., wie eben die Senioren. Und ähm, die, die würden so einen Recruiting-Auftrag nicht bekommen, wir als Plattform aber schon. Und genau denen können wir dann die Chance geben für, für Top-Unternehmen zu rekrutieren. Das heißt, ihr Und, seid so ähm, eine
1: Art Gütesiegel auch noch?
0: Genau, absolut. Mhm. Ähm, da, da legen wir auch viel Wert drauf. Also bei der Kundenakquise schauen wir, dass wir ein Unternehmen ähm, als, als Kunden überhaupt auch annehmen, die eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit haben.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Du hast gerade von den neun Tagen gesprochen bei euch. Ähm, das klingt so ein bisschen nach einer Analogie zum Quick-Commerce. Ne? Das ist ja jetzt anderen auch schon auf die Füße gefallen.
0: <lacht> ist das clever? Ich sag mal, wir haben den Vorteil, dass wir, dass diese neun Tage, ähm, ja, dass die durch unser Konzept einfach ja, nicht besonders schwer zu erreichen sind, vorausgesetzt, dass die Rollen ähm, auch ähm, marktgerecht sind. Mhm. Heißt also, wenn jetzt ein Unternehmen nach einem neuen Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin sucht, die ähm, vielleicht ja, zu wenig verdienen soll und zu hohe Anforderungen hat, dann können wir da nicht in neun Tagen helfen. Mhm. Das ist klar. Mhm. Aber wenn die Anforderungen zum Markt passen, dann hilft es einfach, dass wir diese drei Rekruterinnen haben, die zur gleichen Zeit in unterschiedlichen Netzwerken rekrutieren, die eben hochspezialisiert sind ähm, und ähm, die richtigen Netzwerke mitbringen. Mhm. Und ähm, was wir da sehen ist, ähm, Quick-Commerce würden, würden wir es jetzt nicht unbedingt selbst nennen, aber schon, dass, dass Zeit einfach Geld ist, gerade im Recruiting. Da mhm. Unternehmen ja auch wirklich sehr, sehr hohe Opportunitätskosten haben, wenn Rollen nicht besetzt werden
1: jetzt habt ihr diese Anfangsherausforderungen gemeistert im Bootstrapping-Modus. Was sind denn jetzt aktuell die Herausforderungen für euch?
0: Sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich, ähm, die, die Kundenakquise. Ja, wir, wir sehen, also wir haben mit Startups prima gestartet, weil da die Sales Cycles recht kurz sind, Startups natürlich auch schnell passende Mitarbeiter gewinnen wollen mhm. ähm, und jetzt gerade, wo wir sehen, mh, die Startups haben es ein bisschen schwer, ähm, Marktgemeins Markt sind anders, Rezessionen, mhm. ähm, da ähm, stellen die eben nicht mehr ein. Und jetzt ist es so, dass wir uns eher auf größere ähm, Scale-Ups fokussieren, auf mhm. den Mittelstand, auf große Unternehmen. Ähm, und da dauert es aber in der Regel deutlich länger, die als Kunden zu gewinnen. Mhm. Und ähm, alle haben natürlich schon vorhandene Lösungen. Die meisten sind jetzt nicht super happy. Also kann man, kann man schon sagen, auch die Konditionen sind nicht immer top. Ähm, in Form von Pricing das ist halt sehr teuer, klassisches Set-Hunting. Mhm. Ähm, aber ähm, dann mit einem, mit einem neuen Unternehmen einfach auch mal die Chance zu geben, ähm, da ja, das das, das dauert <lacht> teilweise. Und
1: seid ihr dann teurer als der individuelle Headhunter oder also wer, wer zahlt denn quasi euch hinterher?
0: Ja. Sollte man vermuten, ist aber nicht so. Und okay. zwar, ähm, <lacht> ähm, wenn man es mal mit den großen Personalberatungen ver vergleicht, die haben natürlich sehr, sehr hohe Fixkosten durch ähm, große Büros, äh, viele viele festangestellte MitarbeiterInnen. Und ähm, bei uns ist es so, wir brauchen eigentlich nur ein kleines Team. Selbst Fullscale, sagen wir mal, in vier, fünf Jahren werden wir wahrscheinlich nur so um die maximal 60 ähm, interne Mitarbeiter brauchen. Und ähm, diese Kosteneinsparung einfach bei der internen Belegschaft, ähm, die können wir einfach weitergeben. Heißt, Kunden zahlen bei uns aktuell im jetzigen Pricing, und da sind wir sehr aggressiv, zahlen die so zwischen 18 bis 23 Prozent erfolgsabhängiger Provision. Mhm. Ähm, der Marktdurchschnitt liegt bei 26,4 und geht hoch bis 35. Also da sind wir wirklich sehr ähm, preislich ähm, attraktiv.
1: Mhm. du würdest mal sagen, qualitativ dann trotzdem mindestens ebenbürtig. Das höre ich raus, ja? Zumindest aus der Absolut. Eigenwahrnehmung, ja. Absolut. Ja? Was sind denn so aus eurer Sicht oder aus deiner Sicht die Branchen, äh, Entschuldigung, die Positionen, die man idealerweise mit Headhunter besetzen sollte? Du hast jetzt von den Startups ges gesprochen, wenn jetzt hier welche zuhören, und sagen, okay, ich habe trotzdem hier irgendwie zwei, drei Key-Hires, die ich nicht besetzen kann. Ab wo macht es Sinn, ab welcher Dimension und wo macht es vielleicht noch keinen Sinn?
0: Mhm. Ähm, bei Junior-Rollen würde ich das nicht empfehlen, dafür ist Headhunting einfach zu teuer, das lohnt sich nicht, ähm, aber ähm, Senior- oder natürlich auch ähm, Exit-Level-Rollen da in jedem Fall wir konzentrieren uns bewusst auf diese drei Teilbereiche Tech Marketing und Sales weil das eben die Bereiche sind die auch einen hohen Einfluss auf den auf das Unternehmen an sich haben sprich Sales muss natürlich Umsatz generieren mhm. Tech das Produkt weiterentwickeln und Marketing auch irgendwie die Marke nach außen tragen und das sind so die 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 Positionen die die Unternehmen, wenn die nicht besetzt werden, auch die größten Bauchschmerzen bereiten.
1: Mhm. Ja. Interessant. Also ich hätte gesagt, dass eher so C-Level-Positionen dann auch für euch wahrscheinlich attraktiv sind, aber äh, ich höre jetzt raus, dass, äh, es sind eher so drei, drei Säulen momentan, drei Bereiche und das könnten dann vielleicht genau. nach und nach auch mehr werden, ja?
0: Absolut, ja.
1: ja. Mhm. Jetzt lass uns mal vielleicht kurz über die Runde sprechen. Ähm, spannende Runde. Äh, vielleicht erstmal die Frage an euch, warum habt ihr jetzt überhaupt eine Runde abgeschlossen? Ihr seid jetzt so gut gefahren.
0: Ja, ähm, wir wollen schneller wachsen. Also wir sehen, dass unser Geschäftsmodell gut funktioniert und ähm, wir sind sehr sicher, dass wir nicht lange in Deutschland die Einzigen bleiben werden. <lacht> und ähm, da ist es uns wichtig, dass wir möglichst schnell skalieren können ähm, und ja einfach, einfach schneller wachsen. Und dafür ähm, haben wir einfach noch nicht genug haben wir noch nicht genug Stellen, die wir durch, also am laufenden Band besetzen. Mhm. Da ist es nämlich tatsächlich auch so ein bisschen dieses Herne ei problem wenn wir intern nicht genug Mitarbeiterinnen haben, die ähm, überhaupt in diesem ganzen Recruiting-Prozess und auch bei der Kundenakquise unterstützen können, mhm. dann ist es schwer, ähm, die die richtige Anzahl an Jobs zu vermitteln und dann ist es auch schwer, wieder die neuen einzustellen. Sprich, ähm, ja, eine der hilft uns einfach, um ähm, ja die 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 richtigen ähm, ja, die, die, die richtigen Mitarbeitern einzustellen, die dann uns bei der Skalierung helfen. Hm.
1: Du hast gerade gesagt, ihr seid ihr bleibt vielleicht nicht die Einzigen. Gibt es denn US- oder, oder äh, ausländische Vorbilder oder ähnliche Unternehmen, die dann jetzt auch nach Deutschland drängen könnten?
0: Hm, ja, gibt es schon. Ähm, in, in Europa gibt es ein Unternehmen in Frankreich, in den USA gibt es auch hm. den einen anderen, ähm, sind da aber noch nicht so viele, die, die international wirklich auch zu betrachten sind.
1: Aber das heißt, da seid ihr schon so ein bisschen im Abwehrmodus oder zumindest im Claims abstecken, ja? schon ja, ja. ja. Äh, Vielleicht magst du es trotzdem mal durch die Runde durchführen. Ähm, die, die meisten der be äh, beteiligten Unternehmen und Personen kenne ich, aber vielleicht magst
0: du trotzdem mal kurz ähm,
1: beschreiben wer damit und, und vielleicht auch warum die Leute jetzt dabei sind.
0: Ja, sehr gerne. Mhm. Also bei der Auswahl haben wir, ähm, wie es auch die meisten Unternehmen machen, die meisten Startups machen, ähm, wirklich einen, einen hohen Fokus auf den Mehrwert, den die einzelnen Personen mitbringen, gelegt und einfach geschaut, wie können wir uns so in verschiedenen Teilbereichen, in denen wir Unterstützung brauchen können, weiterhelfen. Heißt Netzwerk. Zugang zum Markt, ähm, mit HR-Expertise, ähm, unterstützen, ähm, am Ende auch ähm, generell beim Business Skalierung und ähm, haben beim HR-Bereich, ja, glücklicherweise reiner Stracke gewinnen können. Ähm, Gerade im Personalbereich ist der schon wirklich eine echte Größe. Ähm, hat unter anderem auch bei BCG der Strategieberatung den ähm, weltweiten HR-Bereich geleitet, ähm, war, ist beispielsweise auch im Weltwirtschaftsforum ähm, der Leiter, der ähm, oder Co-Leiter, muss ich sagen, der äh, Future of Work Initiative und ähm, ist einfach ein großer Vordenker, der auch mit seinem TED-Talk 2014 ähm, viele Leute erreicht hat und einfach auch schon sehr früh auf, das, auf den Fachkräftemangel hingewiesen hat. Mhm. Ähm, genau, und ähm, ja, Benjamin Minak, auch wirklich sehr spannend. Klar kennt man in Berlin ähm, und auch wirklich durch seine Marketing- und Employer-Branding-Perspektive mhm. ähm, sehr spannend, denn wir sehen Recruiting schon einfach auch als ein Thema der, äh, der Darstellung. Ähm, vielleicht darum noch nochmal einzulenken, wir schauen zum Beispiel auch im Recruiting, dass wir extrem transparent ähm, kommunizieren, welches Unternehmen gerade nach neuen MitarbeiterInnen sucht und ähm, was konkret ähm, das Unternehmen auch bieten kann. Sprich, wir, wir, wir zeigen zum Beispiel Testimonials von bestehenden Teammitgliedern. Wir ähm, zeigen den Bewerbungsprozess. Wir nennen die Geheißvorstellung, zumindest wenn es auch äh, gewünscht ist. Wir ähm, ergänzen Bilder vom Team, Bilder vom Office. Wir verlinken alle Teammitglieder ähm, aus dem Team, wo jemand gerade eingestellt werden soll, ähm, um einfach möglichst transparent zu sein und den Talenten die Möglichkeit zu geben, ganz genau zu wissen, auch vorab wo starte ich denn jetzt überhaupt, was ist das für ein mhm. Unternehmen und kann ich mich damit identifizieren, mhm. genau. wenn ja. es ein bisschen abgedriftet, natürlich. <lacht> nee, nee, nee alles also gut. Ja, ich, ich dachte nur, du willst ja. doch eure, äh, eure VCs erwähnen. Ja? Genau, die VCs ja. natürlich als Lead-Investoren, ähm, IBB Ventures sind wir super happy mit, muss mhm. ich sagen, und Longfield Invest, ähm, dahinter steht dann Jan ähm, Krebs, also wirklich ein extrem, ähm, extrem wertvoller Business Angel, genauso auch wie, ähm, wie IBB Ventures.
1: Und ich hatte bei euch gesehen, ihr habt ja auch einen Beirat, da habe ich Antler entdeckt, da habe ich mich gefragt, ob das auch nochmal ein Indikator dafür ist, wo ihr euch kennengelernt habt. <lacht>
0: du meinst ähm, in Form der, der, der Business Angels oder wir als Gründer? Nee, wir als Gründer, ne?
1: Ah. Antler ist ja so ein bisschen wie Entrepreneur First. Das ist ja quasi so ein Modell, genau. wo man in, ähm, oder kannst du ja, vielleicht liege ich auch komplett falsch, ne? Aber kannst du ja erzählen. Ja.
0: <lacht> nee, das, das habe ich Hintergrund. Wir haben einige befreundete Gründer, die in dem, ich sag mal, antler Diversum unterwegs sind und haben dadurch die Intro bekommen zu Chris. Ähm, wir drei haben uns ganz anders kennengelernt. Und zwar vor äh, neun Jahren haben Tobi und ich uns in Lyon kennengelernt. Aha. Auf einer Party. Okay. Ähm, <lacht> ja, haben uns dann für zwei Jahre aus den Augen verloren und ähm, sind uns dann zufälligerweise in Düsseldorf wieder auf den, über den Weg gelaufen. Ähm, hab dann auch, ähm, also auf der gleichen Veranstaltung haben war auch Jonathan schon mit dabei. Das heißt, wir waren schon in diesem Dreiergespann unterwegs und ähm, ja, sind direkt in Kontakt geblieben, gute Freunde geworden. Und ähm, hatten immer irgendwie mal gesagt, dass wir eigentlich gerne zusammen gründen würden. Ähm, aber die zündende Idee hat irgendwie gefehlt. Aha. Und ja, dann haben wir ähm, Ende 2019, Anfang 2020, ähm, tatsächlich über genau diese initial, ähm, initial beschriebene Idee gesprochen. Ähm, also diese Empfehlungsplattform für Freunde äh, zu bauen und haben uns dann kurz eine Kurz entschlossen ähm, hat dafür, dazu entschieden, dass wir einfach äh, alle nach Berlin ziehen. Jonathan war schon hier, eine Business-WG gemeinsam gründen und äh, ja das Unternehmen aufbauen. Hat auch gut gepasst, weil wir sowieso gerade alle ein bisschen in so einer Umbruchsphase waren wollten uns alle ein bisschen neu orientieren und ähm, ja, aber wirklich perfektes Timing. Also, ja, das klingt nicht vorbestimmt.
1: Ja, super.
0: <lacht> nee, großartig. Ja.
1: Und du sag mal, ich wollte dich noch fragen, euer oder wie international könnt ihr denn eigentlich rekrutieren? Weil ich kann mir ja vorstellen, in der, in der Startup-Szene, ich kenne jetzt nur die Berliner Startup-Szene, aber ich kann mir vorstellen, da wird ja der wir mal, in senioreren Positionen immer mal nach erfahrenen Mitarbeitern, die also quasi eine richtige Vita mitbringen. Man kennt das ja in den USA, da, da ist mittlerweile, ja. glaube ich, en vogue, dass man sagt, okay, ich ich habe jetzt zum Beispiel Netflix von der Series A zur Series B begleitet im Bereich Growth Marketing oder sowas. Ja? Mhm. Ähm, das ist so ein Modell, das habe ich in Deutschland noch nicht so richtig wahrgenommen. Aber sind das so Anforderungen an euch und könnt ihr die auch erfüllen oder, oder ist das nicht euer
0: Beritt? Ja, das Schöne ist, ähm, unser Recruiting-Marktplatz und diese Zusammenarbeit mit den Freelance HeadhunterInnen, der erlaubt uns wirklich, ähm, mit den Kunden zusammen global zu skalieren. Ähm, wir haben gerade zum Beispiel auch bei einer Company die Anfrage, wir rekrutieren für die in Deutschland, für eine, eine, eine Tech-Rolle und eine, äh, eine Sales-Rolle. Mhm. Und die sagen, wir wollen jetzt gerne mit euch zusammen ähm, in Südafrika, Südamerika und Nordamerika zusammen expandieren. Wir mhm. sagen, klar, gerne, kein Thema. Gebt uns, gebt uns zwei Wochen circa Zeit. Ähm, und wir suchen vor Ort für euch die richtigen Freelance-Headhunter, Freelance mhm. die dann für euch rekrutieren werden. Mhm. Und ähm, so, so agieren wir aktuell, wir haben zwar schon stark den Fokus auf Deutschland, aber ähm, wachsen einfach mit den Anforderungen der Kunden. Ähm, das, das, das funktioniert sehr gut bisher. Mhm.
1: Sind eigentlich so Unternehmen wie Deal zum Beispiel, sind das äh, für euch gefühlt Konkurrenten?
0: Mhm. Äh, kann, ich, kann ich ehrlich gesagt gerade gar nicht konkret sagen. Deal ähm, ja, würde ich jetzt nicht direkt als Konkurrent äh, irgendwie wahrnehmen. Ähm, fehlt noch also, ein bisschen Hintergrund, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, für, die, für
1: die Hörerinnen und Hörer, also Deal ist ja letztendlich ein Unternehmen, was äh, international rekrutiert und dann, also vor allem sich auf Freelancer kon äh, konzentriert und um die unter Vertrag zu bringen, damit man irgendwie so, äh, ja weiß ich, ein, ein, ein virtuelles Netzwerk von, von Mitarbeitern hat. Ähm, dachte ich mir, das wäre vielleicht so ein bisschen quasi ein Gegenentwurf zu dem, was ihr macht.
0: Mmh, nee, also wir sehen da eher andere Modelle als äh, näher an uns dran. Und zwar gibt es zum Beispiel in Deutschland auch einen zugang äh, Unternehmen, die Unternehmen dabei helfen, mit Interimsrekrutern zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das ist eher noch am nächsten an unserem Modell dran.
1: Verstehe. Was ist denn vielleicht so als letzte Frage noch, was ist denn momentan die am meisten gesuchte Stelle in der Startup-Szene?
0: Ja, tatsächlich Sales, also ja, Sales, also Business Development Representative, Account Manager. Ähm, da wird wirklich enorm viel gerade gesucht ähm, und ist dementsprechend auch nicht unbedingt die einfachste Stelle zu besetzen. Ja. Ähm.
1: Weil jetzt alle profitabel werden müssen. Ne? Plötzlich die Wachstum zählt. Nächstes Mal geht es um äh,
0: Profitabilität. Absolut, äh, ja. absolut. Ja. Ja. Ja.
1: Und da könnt ihr helfen. Also ich höre raus. Ähm, ne? Normalerweise frage ich ja hier immer, ob ihr Mitarbeiter sucht äh, oder ja. meine Gäste Mitarbeiter suchen. Ja. Das kriegt ihr alleine
0: hin wahrscheinlich, aber <lacht> ihr sucht Kunden. Ne? Ja, genau. Ja. Ja. Cool. Und wer im Sales Leute sucht, kann sich bei euch melden. Genau, das auch natürlich im Tech, auch im Marketingbereich. <lacht> ähm, ja. Super. Du, Jonas, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ähm, ich denke, wir haben alle wichtigen Themen gecovert. Ähm, ich, ich sag mal, also uns macht es großen Spaß mit, ähm, Kunden zusammenzuarbeiten, die wirklich gemeinsam mit uns wachsen wollen, die schnell passende MitarbeiterInnen brauchen. Und ähm, wir sind, ähm, ja, Gerne bereit, auch mal einfach eine Analyse zu fahren, zu schauen, was, was sind gerade die Bedarfe der Kunden, passen die Rollen zum Markt, sind die Anforderungen marktgerecht und können einfach auch mal so gerne Feedback geben. Daraus entstehen dann häufig interessante Dialoge und auch häufig Zusammenarbeiten. Also bist offen für Gespräche. Absolut. Okay, cool. <lacht> Alles
1: klar. Also wir verlinken deine Kontaktdaten in den Shownotes und ja, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und ich sage erstmal toi 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 für die nächsten Schritte, ja?
0: Perfekt. Vielen Dank dir. Danke nochmal, dass du dabei sein durfte. Mhm. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Bis Ciao, dann ebenso. Werbung. Hi ist Paul. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de/slash insider. Und ciao.
2: Startup Insider
0: Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: Das war Janis Eller, Co-Founder von Jomigo im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Finanzierungsrunde in einer siebenstelligen Höhe. Das war's sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend und guten Start ins Wochenende. Bis dahin. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.